0: Está começando Tiro Livre! Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está chegando para mais um podcast do Tiro Livre. E essa semana, né, semana de falar de Fórmula 1, teremos pela frente o GP de Azerbaijão, em Baku, né, o antigo grande prêmio da Europa. E chegamos para mais um final de semana de muitas expectativas, depois do final de semana né, há duas semanas em Mônaco, uma corrida praticamente monótona, sem muitas expectativas, sem muitas emoções né, Mas que terminou com a vitória do Max Verstappen naquela oportunidade E hoje estou aqui né, com os mestres, os caras que sabem muito de automobilismo e também de Fórmula 1, é claro Começando com ele, Luciano Vieira E aí Luciana tudo certo?
1: Fala Richard, tudo certo? uma corrida triste, né, o Grande Prêmio de Mônaco, é, pelo menos deu uma bagunçada no campeonato, foi para isso que serviu. É, teve uma notícia ali, assim, devastadora, né, que todo mundo queria ver a Ferrari andando bem e quando eles tinham pela primeira vez na temporada tinham um carro mais acertado à pista, acabou acontecendo o um incidente do com Leclerc que a gente vai explicar mais para frente, uma pena, uma pena.
0: É, exatamente, uma Ferrari que prometia muito, né? a gente não via um desempenho tão bom assim ó. É, há bastante tempo, pelo menos na temporada 2020, né? a gente é, não viu uma Ferrari tão consistente, andando de forma regular e apresentando um ritmo bacana, seja nos classificatórios e também nas corridas, mas a gente não teve esse gostinho de ver o Leclerc né, largando na pole e talvez conquistando a vitória, mas a gente vai falar mais para frente desse GP de Mônaco, mas agora é hora de apresentar o nosso outro, né? Nosso outro especialista em automobilismo e também na Fórmula 1, Felipe Melo. E aí, Felipe, tudo certo por aí também?
2: Fala Richard, fala Luciano. Um abraço aos nossos ouvintes. É, então, um GP de Mônaco bem sem graça, né? Um GP que geralmente Mônaco empolga muito mais durante a semana por causa daquela áurea de GP de Mônaco. Mas ultimamente tem umas corridas bem sem graça, bem monótonas. E, assim, um sábado e um domingo de, e um domingo pré-corrida que foram muito mais emocionantes do que a corrida em si por causa desse problema do Leclerc. É,
0: eu concordo com você. Eu acho que as emoções, né, até mesmo é, todas as expectativas, a ansiedade de, de ver esse GP ficaram muito por conta do que foi o treino de classificação. E também, é claro, né, os minutos ali que, que antecederam a corrida com a indefinição da, da largada ou não do Leclerc, né, a Ferrari tentando é, resolver os problemas, mas é, acabou que, que não deu tudo certo para a escuderia né, italiana, apesar né, do pódio do, do, do Sainz, mas seria interessante ver também o Charles né, largando ali na frente. Lembrando que o Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO, e neste momento de pandemia, né, vale sempre ressaltar, a gente vive um dos períodos mais conturbados aqui no Brasil, então, a gente continua mantendo né, as gravações de nossas casas, né, respeitando o isolamento social e também todos os protocolos possíveis para que todos nós é, fiquemos né, em, em saúde, enfim, para tentar superar esse momento conturbado da pandemia. Mas então vamos falar agora do GP de Mônaco. Né? Vocês deram uma pequena introdução de tudo como foi isso. É, eu acho que antes né, da gente falar da corrida propriamente, é interessante a gente falar do que foi o final de semana, né? Um final de semana de muitas surpresas, né? A gente não esperava uma Ferrari tão mais incisiva, andando muito bem, de forma regular. E eu queria saber de você, Luciano, o que, que você achou desse final de semana da Ferrari, né? Mas nem tanto pela, pelo Leclerc, é claro, mas juntando o combo, né? Sainz, também a classificação, né? a pole position, os treinos livres também, que deram uma amostra bem legal... Eu queria que você destacasse um pouco esse final de semana né, da Ferrari.
1: Então, Richard, foi um final de semana diferente. Acho que a Ferrari perdeu o costume, depois de 2019, de largar na frente, de brigar por pole, de liderar terrenos livres. E é muito legal ver né, a Ferrari assim, se estruturando com dois pilotos novos. Praticamente novos, né? São um pouco experientes, mas não tem aquela grife que o Vettel tinha, que o Alonso tinha, que o Schumacher tinha, por exemplo, quando corriam na escuderia. E ver o Leclerc conquistando a pole position, né? aquele erro que ele teve na última, na última volta, quando ele estava ali no final da última volta no Q3, acabou atrapalhando o treino para todo mundo, teve inclusive conversas né, na internet de que seria é, algo premeditado, mas... Claramente a gente percebeu que não foi. E uma decisão ali até equivocada da Ferrari. Explicando um pouquinho melhor, né? o Leclerc bateu e durante a noite a equipe fez todas as vistorias e, alter... e trocou as peças que necessitavam. Só que eles não fizeram uma vistorinha em uma peça do diferencial é, que a aclopa o câmbio ao diferencial. Foi exatamente essa peça que quando o Leclerc no domingo de manhã foi sair para a volta de aquecimento, né, para fazer o warm-up ali do carro. Assim, poucos metros após o box, quando ele estava trocando as marchas, já era o câmbio, já era a corrida e ele já não dava mais tempo de trocar uma pena. Sem dúvida nenhuma, pelo pelo o que foi o Grande Prêmio, eu acho, né, uma opinião, que o Leclerc tinha tudo para vencer. O Verstappen depois disse que vinha forte na volta e que ele poderia ganhar ali no segundo e no terceiro setor e conquistar a pole position, não sei também, né? vai ficar tudo no si, a gente nunca vai saber, mas é uma pena. Não consigo me lembrar de um piloto que largou na pole position, talvez em 89, o Alan Prost, numa corrida em Imola, que estava chovendo bastante. Na volta de aquecimento, ele saiu da pista, bateu o carro no guard-rail, conseguiu voltar e pegar o carro reserva e largou do final do grid. É a única lembrança que eu tenho de um piloto na pole que não consegue largar.
0: Pois é, né? A gente fica muito, ficou muito frust... ficamos todos frustrados né, por conta disso. Mas, Felipe, você acha que é mais ou menos por aí? É, Mônaco poderia, é, talvez, ter uma, um roteiro diferente com o Leclerc largando em primeiro? É claro que a gente sempre se atenta ao pole position e por pelas condições que Mônaco também nos dá, né, uma, uma pista com muita dificuldade de ultrapassagem, os pilotos praticamente não conseguem realizar essas ultrapassagens, a não ser né, nos boxes, geralmente, que foi o que aconteceu justamente na corrida. Mas você acha que se o Leclerc tivesse largado né, em primeiro, você acha que o roteiro da corrida seria diferente? Você acha que o Verstappen teria... É, talvez uma postura diferente, talvez mais agressiva ainda, é, porque você, a gente sabe que há uma diferença, né? Você largar em segundo, né, dependendo muito do que o primeiro colocado, né, da tomada que o primeiro colocado consegue dar, o ritmo que ele consegue dar em Mônaco, e você largar em segundo. Então o Verstappen acabou sendo premiado né, com essa não largada do Leclerc, então eu acho que o, o roteiro da corrida poderia ser diferente, você acha que é mais ou menos por aí ou acha que o Max mesmo assim teria condições de fazer uma ultrapassagem e conquistar a vitória da mesma forma?
2: Então Richard, com certeza a gente podia, poderia ter uma corrida diferente mas como o Luciano falou, a gente ia ficar muito no C porque como não, o Leclerc infelizmente não correu, a gente vai ficar, e se, se acontecesse tal coisa, tal coisa, a gente sabe também da vantagem que o pole position tem em Mônaco, é, Geralmente é um, é um circuito que quase não tem ultrapassagens, então o, o, o pole leva muita vantagem, o primeiro leva muita vantagem. Quando a gente viu o Verstappen liderou de ponta a ponta, mas pelo ritmo da Red Bull também, se o Leclerc largasse é em primeiro, a gente sabe que num eventual box ou numa num, parada o, Le, o Verstappen poderia sim ultrapassar ele e a gente poderia ter uma corrida um pouquinho melhor, ou, ou a Ferrari voltando a vencer, mas a gente vai ficar no sim, infelizmente.
0: É, pois é, né? eu acho que é difícil a gente fazer qualquer prognóstico, porque realmente Mônaco é muito complicado, né? Ela não te dá muitas possibilidades, a gente sempre fica na esperança de que possa acontecer alguma coisa, mas mesmo assim é, é difícil a gente pensar em algo que de fato não aconteceu, né? É, agora falando um pouco mais né, sobre o vencedor da prova, o Verstappen, é, a gente viu que desde o início, né, ele largou ali na, na segunda posição, mas praticamente, né, com a vantagem, a gente viu que desde o início ele foi muito agressivo, né, logo na, na sua largada, né, o Bottas largou na terceira ou segunda posição e aí o Verstappen faz uma manobra ali jogando meio carro um pouco para a direita, não deixando muito espaço para o Bottas, dando a, o sinal de que não, é dessa vez eu não vou deixar ninguém me passar não, eu vou tomar realmente né a ponta né, dessa, dessa corrida e vou tentar levar até o final. Então, a gente vê também uma postura bem interessante do Verstappen, né? Um cara que se mostra muito agressivo, muito disposto, sabendo o que precisa fazer para conquistar os pontos e também para vencer a corrida. É, Luciana, você acha que, pelo menos neste início de temporada, é claro que, tirando ali, talvez, eu acho, a primeira corrida no Bahrein, né, que ele cometeu um erro de fato... Você acha que o Verstappen está em um momento de evolução, de maturação? Né? Claro, ele ainda é um piloto muito jovem, né? tem 23 anos de idade e está há muito tempo né, dentro do, da, do grid da Fórmula 1, mas eu acho que dá para a gente colocar ele com alguns sinais de evolução, você não acha?
1: Não, com certeza. É uma temporada, mesmo não conquistando a vitória nas corridas, ele está sempre bem colocado e pontuando bastante. E nas largadas, o Verstappen, assim... Ele, eu não lembro de ver ele perdendo posição, por exemplo, nas duas, três primeiras curvas. Às vezes, até no decorrer da reta, na segunda ou na terceira volta, ele já chegou a perder posição para o Hamilton na temporada. Mas na largada, assim, ele costuma largar melhor que os carros da Mercedes e ele é firme, ele fecha, ele tira o espaço, ele faz a linha dele. Eu acho que isso mostra um pouco de evolução. O Verstappen, no começo, a gente vai lembrar que ele errava bastante, era um piloto agressivo, mas perdia a cabeça, batia, tocava, perdia muitos pontos, né? principalmente na Toro Rosso por conta disso, mas dava para ver o potencial e hoje é indiscutível a evolução do, do Verstappen a ponto de estar aí após cinco corridas disputando o campeonato de frente, né? agora na liderança com o Hamilton, então, é um Verstappen pronto, é um Verstappen que está ali coletando pontos importantes e num, numa corrida em que o Hamilton não foi bem, o Verstappen aproveita, não só o Verstappen, né? a Red Bull como um todo e assume a liderança dos dois campeonatos, que é algo histórico que a gente não viu é, nessa era dos motores híbridos de 2014 para cá.
0: É, realmente, eu também concordo. Né? A gente vê uma postura mais madura do Verstappen, ele sendo agressivo nos momentos certos, né, a gente a gente fala quando ele era mais jovem às vezes ele era muito agressivo até com exceção em momentos que não precisava né, de tanta agressividade, de tanta incisão e às vezes ele acabava se atrapalhando e também né, é, saindo de uma eventual prova enfim, né, não tinha tanto essa, essa postura essa cautela de fazer as coisas no momento certo mas é claro que isso vem com a experiência vem com o tempo como eu ressaltei também ele é um piloto ainda muito jovem é, Juras, você acha que é mais ou menos por isso, né? mais ou menos por aí você acha que o Verstappen está em um processo de evolução né? vem sendo um piloto mais maduro claro, as condições do carro também ajudam muito mas a gente sabe que é importante né? você ter esse salto, ser um piloto mais consistente é, não errar é, ser certeiro também no, nos momentos cruciais para garantir né, as vitórias, para garantir os pontos e é claro Agora ele está sendo premiado né, com essa liderança no campeonato.
2: Ah, com certeza. O Verstappen, ele sempre foi um piloto, desde quando ele entrou na Fórmula 1, que a gente viu, via muito, muito potencial, um piloto arrojado, um piloto que, que dá o máximo nas corridas, mas ele tinha, assim, os problemas de, pela, pela questão da idade, pela questão da imaturidade, que é nítido que ele vem evoluindo ano após ano. Já em 2020 ele já evoluiu muito, em 2021 a gente está vendo isso que ele ali está liderando o campeonato. Não é, acho que não é mais aquele Verstappen que é, encrencou com, com aquela época. A gente dá para ver que durante a corrida ele tá muito mais calmo. E assim, ele tem essa linha tênue de de ser conhecido como um piloto estressadinho, nervoso, mas ele tá, tá vindo muito bem e tá por enquanto nessa temporada impecável, assim, não tem o que o que falar do Verstappen. Parece que evoluiu muito e a tendência a ele evoluir temporada após temporada e continuar nessa toada indo muito bem.
0: É realmente, né? Agora vamos ver se ele se ele consegue manter essa mesma sanidade entre aspas, né? Se ele consegue manter essa regularidade para conseguir se manter à frente, né, no campeonato. A gente sabe que é muito difícil competir com uma com uma escuderia como a Mercedes, com o Hamilton, enfim. É um cenário muito complicado, mas que até o momento ele tem se dado muito bem falando agora de outras situações da corrida né? a Ferrari não teve também só né, coisas tristes ao longo do final de semana né? esse segundo lugar do, do Carlos Sainz pode representar muita coisa né? uma Ferrari que já vem mostrando uma evolução ao longo da temporada, corrida após corrida, um Leclerc né? que também vem mostrando um ritmo muito interessante, né? mesmo ali com, com a não corrida, né? Ele não entrou, não conseguiu disputar a prova de, de Mônaco, mas mesmo assim ele consegue se manter entre os, entre os tops ali na classificação mundial né, do campeonato, ele tem 40 pontos. Mas esse segundo lugar do Sainz dá uma, um sinal de, de alerta, né? Talvez. Opa, eu acho que a Ferrari pode prometer, ela pode aprontar, né? Dependendo ainda mais do circuito, porque não também no Azerbaijão? Você acha que é um pouco disso também, Luciano? É Talvez a Ferrari ressurgiu das cinzas?
1: Olha, juro que eu tô torcendo para isso, né? O, o Sainz largou em quarto lugar, recebeu de presente ali a terceira colocação por conta né, da não largada do, do Leclerc, infelizmente. Então acho que a Ferrari também nem comemorou tanto esse segundo lugar do Sainz, porque deu para sentir no ar que às vezes os, os dois carros poderiam terminar no pódio e, assim, uma situação bem incomum que a Ferrari viveu nesse final de semana. E o Sainz assim, foi muito bem durante a corrida toda, né? e com o pit stop ali, né? na verdade a DHL premiou como pit stop mais demorado da história, né? que foram quase três dias para tirar a porca da roda do Bottas, o Sainz assumiu o segundo lugar e conquistou um pódio importante. O carro da Ferrari encaixou muito com a pista de Mônaco e principalmente com a baixa temperatura, que foi o que os pilotos mais reclamaram durante todo o final de semana. A ver como vai ser no Baku, em Singapura em, em algumas pistas, que talvez o carro da Ferrari possa encaixar bem. Em outros circuitos assim, maiores, como o próprio Brasil, como outros grandes prêmios, eu fico meio na dúvida, principalmente pela questão do motor. O motor Ferrari hoje, ele é... Talvez o pior motor da categoria e em pistas que exigem mais potência, o carro da Ferrari deixa a desejar. Mas pelo menos nas pistas de rua, eu acho que a gente vai ver sim a Ferrari brigando, a Ferrari melhor do que nas outras pistas. E com dois pilotos que estão até inclusive bem colocados né, no campeonato, se a gente olhar principalmente a, a última temporada. E agora o Sainz ali a dois pontos atrás do Leclerc, a briga vai ser boa.
0: É, eu também concordo com você, eu acho que as condições né, da, das pistas podem favorecer a Ferrari, mas eu também não vejo ela sendo né, tão favorita em, em finais de semana como, por exemplo, em Silverstone, talvez em Spa. Enfim, eu acho que já é um cenário um pouco mais complicado para a escuderia italiana. Agora falando sobre outra gigante, né, a Mercedes, um final de semana para esquecer, né, Felipe? Porque no treino, nos treinos de classificação, nos treinos livres também, um desempenho muito abaixo, muito, muito abaixo mesmo. Somente na sexta-feira que o Hamilton conseguiu apresentar um resultado mais significativo. Né? Terminou como segundo colocado no treino da tarde da sexta-feira. Mas de resto, nada, né? A gente tem até o segundo... O terceiro lugar do Bottas, né? O Bottas que andou muito melhor do que o Hamilton também durante todo o final de semana, principalmente no tempo de classificação. Parecia que o Hamilton não estava acertando muito bem, né, os traçados do circuito, conseguindo ser veloz nos pontos exatos. E até é engraçado a gente falar isso de um cara que é puta campeão mundial, um cara que consegue ser tão, tão, perfeito, né, tão detalhista em todos todas as provas praticamente. Mas o Bottas apresentou um ritmo muito melhor, né? A gente viu isso no sábado. Um final de semana para esquecer da Mercedes, né? Que pode também nos colocar uma dúvida para Baku, que também é um circuito de rua. É complicado essa situação da Mercedes nesse, no final de semana em Mônaco, hein, Felipe?
2: complicadíssimo, acho que a reunião pós-GP deve ter sido algo bem quente, assim, eu queria estar nessa, nessa salinha para ver o que aconteceu, mas acho assim, a Mercedes tem que pegar uma borracha, é, apagar da agenda esse GP, esquece, que nada deu certo, é, nada deu certo pro Hamilton, nada deu certo pro Toto Wolff o Bottas que vinha num ritmo legal durante o final de semana, acho que era o único que vinha relativamente bem, teve... Aquele, aquele problema com a porca, então também perdeu a corrida, é, assim, para esquecer, o Hamilton nada funcionou para ele durante a corrida, durante o final de semana inteiro a Mercedes não correu bem, estava com um ritmo estranho do carro, então assim, é para esquecer, Baku, geralmente a Mercedes tem um bom desempenho, então assim, é para a próxima, eu tenho certeza que essas duas semanas foram de muito trabalho, muita conversa entre eles, assim, a gente sabe que Hamilton é viciado em vitórias, o Toto Wolff é viciado em vitórias, então com certeza a gente vai ver uma Mercedes bem diferente para esse próximo GP.
0: É, com certeza, né? Em Baku, né, na Azerbaijão, eles têm um rendimento bem legal, realmente, né? mas é uma pista que ali ninguém conseguiu né, conquistar duas vitórias, né? Todo mundo ali tem uma vitória, o Rosberg venceu um ano, o Hamilton também já venceu lá, então é complicado esse GP de, de Baku também. E falando um pouquinho sobre a Mercedes, eu acho que o Bono teve umas com umas três noites sem dormir, viu? A orelha dele deve ter ficado muito muito quente, porque o Hamilton não gostou de absolutamente nada do que aconteceu com ele neste final de semana, que acabou custando, né, a segunda posição no, no mundial de
1: pilotos. Só para completar a questão Mercedes, eu acho assim que é um final de semana ruim, principalmente eu acho que para o Bottas, né, por conta ali dele ter saído da prova por conta daquela porca, né? Inclusive o Toto Wolff deu entrevista depois e culpou parcialmente o Bottas por ter parado quase um metro atrás da linha onde deveria ter parado e aí o, o mecânico acabou utilizando a pistola de forma meio torta que acabou destruindo né, as engrenagens ali da porca. Mas a questão do Hamilton, se a gente lembrar o Grande Prêmio da Espanha que foi a última prova assim, o Hamilton em lua de mel com a Mercedes, porque foi uma estratégia brilhante, inesperada, inclusive foi um choque, a gente né estava conversando durante a prova, e foi um choque, aquela estratégia, assim, magistral, que a Mercedes fez com o Hamilton, e tudo muito bem, tudo muito lindo, teve um grande prêmio mal, é isso é isso mesmo que o Felipe falou, é passar a borracha, virar a página, e vida que segue, se... se a gente leu notícias, por exemplo, né, que o Hamilton estaria repensando, por conta da baixa performance, estaria repensando o campeon... é, a renovação de contrato. isso eu acho assim impossível. O Hamilton e a Mercedes são muito maiores assim do que isso. É uma prova ruim, é um grande prêmio assim em condições adversas, até que a gente pode dizer, por conta da baixa temperatura. né? A falta de encaixe do carro da Mercedes em Monaco foi muito gritante. E é virar a página e seguir para o Azerbaijão.
0: É, eu também acho, eu também acho que é mais ou menos por aí, né? Tudo que aconteceu é, é pegar tudo o que aconteceu e simplesmente apagar, porque não, não houve nada de positivo durante o um final de semana da Mercedes, né? Eu acho que a gente não consegue destacar absolutamente nada, né? O Hamilton não teve nem condições até de competir com os outros carros, né? Ele chegava bem próximo ali do Gasly, mas também não conseguia, né? É, se aproximar de fato para conseguir fazer a ultrapassagem. Às vezes caía para 0.6, mas aí do nada voltava para 2 segundos. Enfim, é um final de semana muito, muito aquém de uma escuderia que vem competindo como, como ninguém praticamente nesses últimos anos de Fórmula 1. Mas eu acho que agora também acho que é válido a gente destacar Sebastião Vettel. né? Primeira pontuação na temporada... Em um quinto lugar, de certa forma, impressionante. Né? Ele conseguiu fazer a ultrapassagem ali pelos boxes praticamente, né? Ultrapassou meio que o Gasly e também o Hamilton e acabou ganhando a quinta posição. Primeira vez que pontua, né? Agora tem 10 pontos no, no Mundial de Pilotos. Talvez ânimos novos para Sebastian Vettel? O que, que você acha disso, Felipe? Será que o alemão veio de fato para a temporada agora?
2: Que bom, né? Sempre bom a gente ter um piloto do nível do Vettel correndo bem e com certeza essa, essa pontuação, esse quinto lugar, vai dar uma confiança a mais para ele, não só para ele, mas para a equipe também, para o restante da temporada, porque a Mar Aston Martin vinha muito mal, o Vettel vinha muito, muito mal, ele teve um ótimo desempenho na corrida, foi, é, fez o máximo que ele podia fazer com o carro que tem, foi muito bem, ele como você falou, conseguiu ultrapassagem no box, então assim, foi muito bem, teve um belo desempenho, e é, é muito bom, como eu disse, ver o Vettel voltando a pontuar, eu espero que continue, espero que o Stroll venha nessa toada, porque a Aston Martin, a gente estava acostumado com um bom desempenho do ano passado, da, da Racing Point, daquele carro rosa, e esperava que com, com a chegada do Vettel, essa, essa qualidade de, de corrida ia continuar, mas não foi o que a gente viu, o carro piorou. Então, assim, espero que dê, que dê um bom desempenho para o restante da temporada.
0: É, muito bem. Também fiquei feliz com esse rendimento do Vettel, um cara que ele é muito querido também né, dentro do grid, é um cara que trabalha muito duro, não é tetracampeão mundial né, à toa, é um cara que tem muito talento também, mas que até o momento não tinha se encontrado muito, né, com, tanto com o carro, não conseguia também, né, apresentar um ritmo de corrida interessante, né, o Stroll de certa forma conseguiu ser até mais é, produtivo do que ele, pelo menos neste início de temporada. Mas eu acho que depois de Mônaco, você terminando num quinto lugar, da forma como foi, né, você acaba ganhando uma confiança a mais e isso pode ser interessantíssimo para ele, né, para essa continuidade da temporada como um todo. Agora, Luciano, eu queria saber de você sobre mais um piloto que para mim, neste momento, vem roubando a cena. É claro que a disputa Max Verstappen e Lewis Hamilton né, tem sido o ápice, né, batalhas incríveis, né, sempre os dois disputando ali as duas primeiras posições, mas a gente tem o um Lando Norris que chegou para chegar de fato. É uma temporada muito, muito boa até agora do piloto britânico. É, terminou no pódio mais uma vez, terceiro lugar. É o terceiro colocado também no Mundial de Pilotos, com 56 pontos, e segue dando um baile em Daniel Ricardo, né? A gente lá no início até da antes mesmo das primeiras provas, né, ficava nessa discussão de talvez quem seria o primeiro piloto, é um Ricardo por conta da experiência e por também pelo talento e por pelo que ele já mostrou, né, ao longo, né, da, das temporadas na Fórmula 1, mas um Norris que também vinha uma crescente que fez um 2020 muito positivo e que agora tem sobrado, e sobrado muito, né, é um baile que o Norris tem dado no Ricardo, não é não, Luciano?
1: É um baile, sim, é, a gente pensa, né, que o piloto vai demorar, no caso do Daniel Ricardo, vai demorar um tempo para se adaptar ao carro, à equipe, até o motor Mercedes, né, que é uma novidade, que era uma novidade pro Ricardo, mas era uma novidade também pro, pro Lando Norris, e por ser um piloto mais jovem, achou, a gente achou, eu principalmente, né, que o Ricardo fosse chegar conquistando o que o Norris está conquistando hoje, os pódios, assim, brigando lá em cima, e às vezes você olha assim, na qualificação, solta um tempozinho roxo ali em algum setor ou outro, porque o Ando Norris está muito bem, tá voando, assim, tô ofuscando, né, principalmente o Bottas e o Pérez, que os dois têm carro melhor que o Norris, e não conseguem brigar de igual para igual lá em cima no grid. Eu arrisco a dizer, no decorrer da temporada, eu acho que o Norris ele vai ficar por ali, vai ficar entre os cinco, entre os três, e por que não uma prova ou outra, com uma estratégia acertada, ou alguma, algum lance de sorte ainda sobre, talvez, uma primeira corrida para o Norris. Normalmente, quem fica ali como terceiro, quarto piloto no campeonato, acaba sobrando algo. Ainda espero que nessa temporada vai sobrar alguma coisa para o Lando Norris. Outro detalhe que eu queria ressaltar é que a McLaren gastou todos os tokens no começo da temporada. Então, a McLaren não vai ter atualização, né, de, após as férias, né, em agosto, principalmente ele é, quando passa, né, pelo, pelas principais corridas na Europa, como o Spa, Monza, a McLaren não vai ter atualizações de câmbio e algumas atualizações, principalmente na parte traseira do carro, como na asa. Então, a McLaren tende a perder performance no decorrer do ano, já que as outras equipes vão melhorar. Mas a gente espera que isso não não aconteça de forma tão assim atenuada a ponto de estragar a brilhante temporada que o Lando Norris está fazendo e continuar na expectativa né, para o Daniel Ricardo melhorar o seu desempenho na McLaren e quem sabe também começar a disputar nesse pilotão da frente.
0: É Realmente, é uma McLaren que, que veio... Esse motor Mercedes dá uma condição muito boa, mas é claro, né, a McLaren vem em constantes evoluções. A temporada 2020 já tinha sido muito boa e nessa temporada né, 2021 a gente vê que talvez eles... É, sejam ali o terceiro melhor carro do grid para mim, eu ainda vejo a McLaren à frente da Ferrari né, Por uma, ter tido uma consistência melhor, melhor ao longo da temporada Mas vai ser uma disputa interessantíssima eu acho que, no momento, pelo menos né, Um feeling que eu tenho aqui agora Eu acho que ali até o final do campeonato Dá pra gente cravar esse Lando Norris Como terceiro colocado no Mundial de Pilotos Vamos ver se isso se confirma Vamos ver se o Valtteri Bottas consegue né, dar uma reerguida aí, mas é difícil não se empolgar com esse momento do Norris. É isso mesmo, Felipe? O Norris vem com uma condição assim, vem brilhando os olhos de todo mundo?
2: Pois é, eu acho que aquela discussão né, que a gente teve no, no primeiro podcast de quem seria o piloto número um está definitivamente encerrada. O Norris vem dando show atrás de show, vem dando baile atrás de baile no Richard E a gente, vale ressaltar que o Richard ele é muito bom em Mônaco. E assim, o Norris, o desempenho dele foi muito melhor nessa corrida. Mais um, mais um pódio segundo, né? Então assim, ele vem muito bem. Bo, bom ponto que o Luciano falou sobre essa questão do pós-agosto pra gente ver como que vai estar o carro mas assim, acredito que não, não vai mudar muito o desempenho é muito bom a gente ter mais um piloto mais um piloto muito bom aí nesse, nessa, nesse bolo, nessa briga correndo muito bem
0: com certeza com certeza eu acho que essa temporada 2021 ainda promete muita coisa então esse foi o grande prêmio de Mônaco, né? mais um não tão emocionante mas que terminou com a vitória de Max Verstappen, Carlos Sainz na segunda posição, Lando Norris né, como terceiro colocado, Sérgio Pérez na quarta posição, Vettel, Gasly em sexto, Lewis Hamilton em sétimo, Lance Stroll em oitavo, Ocon mais uma vez né, terminando em zona de pontuação, faz um ano muito bom também, né, sendo superior ao seu companheiro de equipe, bicampeão do mundo, Fernando Alonso, Giovinazzi em décimo, né, Raikkonen em 11º, olha aí mais uma vez a Alfa Romeo mostrando também uma evolução, já não é o pior carro do grid, como foi ali no ano passado, junto com a Haas. Daniel Ricciardo na 12ª posição, Fernando Alonso em 13º, George Russell em 14 Nicolas Latif na 15ª posição, Yuki Tsunoda, 16ª, Mazepin na 17ª posição e Mick Schumacher fechando né, o grid. Valtteri Bottas não completou a prova por conta do seu problema na roda, né, na porca, e o Charles Leclerc, que a gente ficou na expectativa de largar na pole position e talvez de vencer a prova, acabou nem largando. Este, então, foi o grande prêmio de Mônaco, sempre consagrado, né, estrelado, mas que não nos mostrou muitas emoções ao longo do último final de semana.
1: Lembrando que o Hamilton conseguiu, né, ali nas últimas voltas, ele fez mais um pit stop, muito o segundo colocou o vermelho e conquistou a, a, o ponto extra da volta mais rápida. Num campeonato agora, né, com a diferença de apenas quatro pontos, um pontinho ali que vai fazer muita diferença lá no final do ano.
0: Muito bem lembrado, Luciano. A gente vê que nessa temporada está todo mundo né, disposto por esse ponto extra. O Hamilton já, já fez isso, o Verstappen né, também conseguiu fazer isso, mas a volta dele acabou sendo deletada. Então a gente vê que essa disputa está tão tão acirrada que qualquer ponto é válido, qualquer ponto, né? Eles brigam por todos os pontos possíveis nessa temporada. Agora vamos falar do GP de Azerbaijão, em Baku né? Vamos ver o que o que nos reserva esse próximo Grande Prêmio, né? Eu acho que a expectativa principal talvez seja uma recuperação da Mercedes, né? O o Felipe ressaltou muito bem. É, a Mercedes anda muito bem em Baku, né? já teve vitórias com Hamilton, vitórias também com Rosberg. É, acha que é por aí, ô, ô Luciano? Uma recuperação da Mercedes é o ponto-chave de Baku?
1: Com certeza, né? a, a Mercedes corre muito bem naquela pista, o motor Mercedes, inclusive, corre muito bem naquela pista... E para o Hamilton e para o Bottas é virar a chave, é realmente começar o final de semana assim com o pé embaixo e esquecer tudo o que aconteceu. Para o Bottas eu acho que é mais trágico ainda, é o pior começo de temporada dele nesses, nessas últimas aí, cinco temporadas com a Mercedes. Então o Bottas tem que correr e para o Hamilton... É tentar brigar pelo campeonato novamente, né? com uma diferença de quatro pontos. Vamos supor Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo, Hamilton assumiria a ponta do campeonato novamente. Então, para a Mercedes é tentar encaixar o carro. Esse, essa temporada né, ela é um pouco diferente das outras. O tempo nos treinos livres ele é um pouco menor, né? é somente três treinos de uma hora. E isso eu acho que pode prejudicar um pouco para essas equipes que ficam tentando achar cada detalhe e achar cada ponto de melhora. Mas para a Mercedes é realmente esquecer tudo o que aconteceu e brigar pela prova que não vai ser fácil. Por ser uma, uma pista de rua, a Ferrari, a Red Bull e por que não, né? A McLaren e a Aston Martin ali estão mais próximos e podem atrapalhar, quem sabe... Pilotos como Pérez e como Bottas, se não for bem, vai ficar lá atrás no grid.
0: É, Felipe, pela primeira vez a gente vai ver o Verstappen né, entrando em um final de semana como líder de um campeonato. A gente ressaltou ali no início do podcast a questão de uma maturação dele, né, de ser um piloto que talvez é tome decisões melhores ao longo da corrida, mas de certa forma você vai ter que lidar com uma pressão. Né, você vai ser o líder do campeonato. Né, entrando com vantagem para o Hamilton e com condições de ampliar essa vantagem. Você acha que para o Verstappen, é, e pensando no cenário total, há uma pressão maior? Você acha que ele conseguiu né, é, meio que ultrapassar esse, essa questão, ele conseguiu superar esse, esse momento de pressão? Você acha que ele entra com uma cabeça mais tranquila, com condições de fazer uma boa prova e não cometer nenhum, nenhum equívoco, né? ao longo desse final de semana, ou você acha que que essa pressão pode incomodar um pouquinho?
2: Então, um achismo meu, acho que ele vem com a cabeça boa, lógico, que vai ser interessante ver essa questão, se ele vem pressionado, é um dos uma das histórias legais a gente acompanhar nesse final de semana, essa questão do Verstappen vindo como lider, é, liderando o campeonato, Outros, outro, outro ponto é, como vem o Leclerc é, pós não correr, como vem... Principalmente a Mercedes, né? Qual vai ser o desempenho da Mercedes? Desempenho de um de um Vettel que foi muito bem e que pode melhorar. Eu acho que assim, Verstappen, acho que a tendência, assim, esses, esses caras grandes, assim, eles são muito bem assessorados, são muito bem é, treinados para esses momentos, né? Então acho que um machismo meu, acho que não vai fazer muita pressão no Verstappen. E um GP de Baku que é sempre interessante, né? A gente. Tem aquela, é, aquela lembrança da, da batida, daquele momento bizarro do Vettel com o com Hamilton, que o Massa quase ganhou a corrida e teve que abandonar. Aí o Stroll é, acabou passando, o Bottas acabou passando o Stroll. É, teve também aquele acidente do, do Verstappen com o Richard Então a gente vê que é um, é um GP interessante, que sempre tem uma história legal e sempre pode acontecer algo maluco. Assim. Então a gente vale ficar de olho nisso também, que pode ser um GP muito interessante, não só por, por essas questões de, de outros, outros GPs que aconteceram lá, outras batidas, mas também essas histórias que vêm carregado de Mônaco para agora, para o GP de Baku. E é um circuito
0: muito interessante, né? A gente vê que tem um, um trecho ali da, da reta dos boxes que é muito, muito grande, que talvez seja, acho que é o maior trecho de aceleração da Fórmula 1. Mas a gente também tem a, ali a subida do Castelo, né? Naquela curva muito estreita, que talvez eu acho que é a curva mais estreita ali da Fórmula 1. Então é um circuito de muita adaptação, né, Luciano? Ao mesmo tempo que você tem né, trechos de curvas muito curtas, assim, com uma capacidade de que o piloto precisa ser muito técnico para conseguir lidar bem com essa situação, ao mesmo tempo você também tem, né? essas retas que, que dão condições de ultrapassagem, de uma maior velocidade, e aí a gente pode destacar uma Mercedes nesse cenário, né o motor Mercedes que, o carro Mercedes como um todo, que responde muito bem nas retas, então é um circuito de muita adaptação, tem um pouquinho de mônaco, tem um pouco também de, a gente pode dizer, talvez de spa, por conta de uma, de uma reta muito longa, não vai ser difícil para os pilotos, não, hein, Luciano? Como que vai ser sair de Mônaco e se adaptar para um circuito que tem um pouco de tudo?
1: A gente pode falar que os pilotos veteranos, né, quem tem mais um pouquinho de experiência na Fórmula 1, teria até uma certa vantagem nessa questão da adaptação. Mas até o Felipe lembrando aí: pódio do Bottas, pódio do Stroll, segundo lugar dele em 2017 eu lembro também né do incidente com o Vettel dando um totalzinho no carro do Hamilton porque ele estava muito lento atrás do safety car em 2018 é, nas duas temporadas né que a gente teve nas duas últimas temporadas que a gente teve em 18 e 19 foi a pista a corrida que teve mais ultrapassagens da temporada toda então a gente pode esperar um grande filme movimentado e essa questão da adaptação ela é ela é realmente um problema muito sério porque às vezes você vai fazer um stint mais longo no, nos treinos livres, às vezes você vai correr com o pneu vermelho no, na classificação, mas na hora da corrida, na hora que vai colocar um pneu duro, fazer um stint mais longo, às vezes o carro não adapta. Foi o que aconteceu, por exemplo, né, com o Hamilton, no grande prêmio de Mônaco, em que a equipe parou um pouquinho mais cedo e acabou sofrendo ali né, aquelas duas ultrapassagens do Vettel e do Sérgio Pérez. Então é aguardar para ver. Eu acho que vai ser louco esse Grande Prêmio e quem termina ali entre os seis e os oito tem chance de vencer. Em 2018, por exemplo, quando o, o Daniel, em 2017, perdão, quando o Daniel Ricardo venceu, ele saiu da décima colocação no grid e que foi igualado só agora pelo Pierre Gasly no Grande Prêmio da Itália no ano passado.
0: É, realmente, né? eu acho que, que esse GP de, de Baku, é difícil a gente até apontar qualquer é quem vai ser o favorito, porque a gente vê, vê uma Mercedes num momento de baixa, a gente vê também uma Red Bull em ascensão, por conta também né, de Mônaco, uma McLaren que se posta como uma das, das escuderias mais consistentes e regulares neste início de temporada, e uma Ferrari que vem de um resultado né? e vem de um final de semana muito animador. Né? É, Felipe, o que esperar desse, desse GP do Azerbaijão? Você acha que a gente vai ter surpresas? Ou vamos continuar na mesma disputa Hamilton e Verstappen? Né? Lembrando que Mônaco já nos deu uma mostragem completamente diferente. A gente viu que, que você precisa ser regular do início ao fim. A Mercedes não foi regular em um único final de semana e o cenário foi completamente diferente. E eu queria saber o que, que você acha sobre esse final de semana. Alguém que sai com um, um passinho a mais, né? sai com um, um leve favoritismo, ou você acha que é um outro cenário, são outras condições de, de pistas, né? talvez é uma, um reajuste de uma Mercedes, um reajuste de uma RBR, enfim. O que, que você espera desse, desse grande prêmio de Baku? Dá para colocar algum favorito ou não?
2: O Baku é uma pista de, de rua como a gente já falou né? é igual igual a Mônaco, mas bem diferente a questão de da pista em si né a gente tem é, lugares para ultrapassagem a gente tem lugares é uma, é uma é uma rua mais mais larga né então tem essa questão da ultrapassagem eu acho que surpresa pode ter com certeza é, mas eu acho que vai ficar mais né entre Red Bull e Mercedes mesmo com a Ferrari, eu acredito que vai ter um bom desempenho em Baku, brigando ali com a McLaren pelo, pela segunda, terceira fila. E vou dar um spoiler já para o momento da, das apostas. Eu acho que a surpresa desse GP vai ser o Bottas ganhando. Eu acho que ele tem um bom desempenho em Baku, geralmente ele corre muito bem. Eu acho que está na hora dele virar chavinha, então já vou se perguntou de surpresa. Eu acho que a surpresa do GP Vai ser o Bottas ganhando, mas vai estar tá esse domínio de Red Bull e Mercedes ainda, eu acredito nessa, nessa, nessa questão para a corrida, com uma Ferrari que eu acho que vem bem também.
0: É, realmente vai ser difícil esperar alguma coisa. Lembrando que no Azerbaijão, né, no Grande Prêmio do Baku, a gente não teve né, nenhum piloto que venceu mais de uma vez. Né? Tivemos vitórias do Nico Rosberg em 2016, né, Daniel Ricciardo também levou lá em Baku, Luiz Hamilton e também Valtteri Bottas, então são três vitórias da Mercedes, né, Nico Rosberg, ex-piloto, né, já aposentado, campeão do mundo em 2016, ex-piloto da escuderia alemã, então a gente vê, né, um, talvez, um, uma Mercedes que anda mais regular, né, como vocês bem adiantaram aqui no podcast. Mas agora é hora da gente ir para o nosso momento, né? Para o nosso principal momento, tão aguardado por todos. A hora que todo mundo né, consegue dar os palpites, mas ao mesmo tempo não acerta nada. Eu não sei se alguém acertou o vencedor da última corrida. Não estou me lembrado mesmo, não lembro nem do meu próprio palpite. Mas vamos começar, né? Não, claro que chega, está chegando o momento mais esperado. E aí, Luciano, quais são os seus palpites de vencedor da prova... Melhor piloto, pole position, e eu acho que são só esses, né? Não estou mais, não tô lembrado mais do outro palpite, mas pode lá falar o seu, quem você acha que leva esse, esse GP do Baku, o melhor piloto e também a pole position.
1: Olha, eu tô quebrando a cabeça aqui, mas eu vou de Hamilton na pole, Max Verstappen para vitória, eu acho que vai ser uma corrida muito boa e tô torcendo para o Verstappen bem, bem no campeonato, mas eu acho que a, que a Racing Nossa! Eu acho que a Aston Martin é difícil, são muitos nomes. Eu acho que a Aston Martin vai conseguir de novo né, brigar lá na frente. É uma pista que, historicamente, né, com os carros, tanto da First India como da Racing Point, conseguiu ir muito bem. E, e o Vettel vai, nesse bom momento, a gente espera que ele consiga repetir a boa performance que ele teve em Mônaco. Então, piloto do dia, eu vou de Vettel
0: bem legal bem legal mesmo, e aí Felipe, quais são os seus palpites para esse grande prêmio de Baku?
2: É, pole position no sábado vai ser o Hamilton é, vitória, como eu falei vai ser do, do Bottas acho que está na hora de virar a chavinha como o Vettel virou a chave em Eu acho que esse é o momento do Bottas vamos ver, talvez a zica vai ser muito grande para ele agora piloto da corrida vai ser o, deixa eu pensar aqui, Sérgio Pérez. Muito bem, muito
0: bem. Eu, o meu palpite está um pouco parecido com o seu, confesso. Mas eu vou inverter entre vencedor e pole. Eu acho que o Bottas consegue a pole position e o Hamilton conquista sua segunda vitória no grande prêmio do de Azerbaijão. E o piloto do dia, eu vou de Charles Leclerc. Né? Depois de uma expectativa alta em Mônaco, né? com uma polha ali, eu acho que ele, que ele vai conseguir é, apresentar um bom desempenho novamente e terminar, talvez, numa quarta colocação. Com o Max Verstappen terminando em terceiro, eu acho que teremos dobradinha para a Mercedes pela primeira vez. Bom, esse foi mais um podcast né, da Fórmula 1. Conseguimos abordar muitos assuntos interessantes. Falamos de Mônaco, né? falamos também de Baku. O que esperar desse grande prêmio? né Se vamos ter uma disputa mais acirrada entre Hamilton e Verstappen ou se pode ter algumas surpresas como Valtteri Bottas, Charles Leclerc. É, agora só nos resta aguardar, né? Domingo, né mais um GP e vamos ver o que acontece nessa temporada 2021 que está eletrizante E agora me despeço dos grandes, né? dos grandes especialistas e mestres dos automobilismo. Valeu demais, Luciano. Foi bom falar com você.
1: Muito obrigado, Richard. Muito obrigado, Felipe. muito bom falar de Fórmula 1, uma coisa que a gente gosta bastante. Só um último comentário que eu queria dizer que a briga para o quinto lugar no campeonato com esse, esses pontos que o Sebastião Vettel levou de Mônaco. Coloca a Aston Martin em quinto, a AlphaTauri Tauri em sexto e a Alpine e Renault em sétimo, todas separadas por apenas dois pontos então tá muito movimentada essa briga, a gente sabe que essa premiação ela é mais financeira ao final da temporada e o que indica muito é, o futuro né, das próprias escuderias. Então tá uma briga boa, tá uma briga espetacular e a gente espera que continue assim.
0: Valeu demais, Felipe. Algum último destaque que você queira pontuar?
2: Valeu Richard, abraço Luciano, abraço Richard, abraço especial ao nosso ouvinte. É destacar eu queria a, a boa temporada que a gente está tendo né com ótimas corridas com uma briga pelo, pelo título muito boa aquele, o, o terceiro lugar, o quarto lugar o quinto lugar é, entre os pilotos também tá bacana então a gente está tendo uma, uma temporada bem emocionante que a gente tenha uma ótima corrida em Baku que seja emocionante também valeu galera bom, valeu demais
0: pessoal foi muito bom falar com vocês sobre Fórmula 1 e a gente volta no próximo, hein? então fique ligado, não esquece né, de seguir o Tiro Livre nas redes sociais, estamos no Twitter, estamos também no Facebook e no Instagram, arroba Tiro Livre Ufo. Lá você acompanha né, todos os destaques esportivos, Né, a gente fala sobre praticamente tudo, tem vôlei, tem futebol, tem futebol internacional, tem também automobilismo, tênis, enfim, a gente faz uma cobertura muito legal sobre as diversas modalidades nas né, esportivas ao redor do mundo. É sempre @tirolivre. Valeu demais, galera. Nos encontramos no próximo.